0: Olá, olá, sejam todos bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao podcast Senta Que a é História é Longa. Meu nome é Edinaldo Enoch, eu sou professor de História e estou dando início hoje, dia 3 de maio de 2021, ao episódio número 9 desse nosso podcast. Lembrando que o Senta que é a História é Longa é um podcast destinado à história do Brasil. Então todo aquele que tem interesse em saber um pouco mais da história do Brasil, seja quem está no ensino fundamental, no ensino médio, se preparando para o Enem ou para o vestibular, ou até mesmo aquele ou aquela que tem interesse em saber um pouco mais sobre a história do nosso país, fica sempre o um convite para nos acompanhar. Nos últimos episódios nós estávamos tratando sobre a questão do Brasil holandês, sobre a questão da União Ibérica e sobre os conflitos que vieram junto com a unificação do trono espanhol ao trono português. Isso trouxe junto um inimigo que até pouco tempo antes era amigo, que eram os holandeses. Lembrando que os holandeses buscavam a independência dos espanhóis e conseguiram justamente um ano antes de vagar o trono português até ser assumido por Felipe II. Então os problemas entre Holanda e Espanha, Portugal e por consequência o Brasil acabou adotando. Então a gente viu as tentativas da Companhia das Índias Ocidentais, da Companhia das Índias Orientais, na tentativa de minar a defesa dos portugueses Isso acabou na tentativa de invasão do Espírito Santo, da Bahia, e conseguiu-se sagrar em 1630 até 1654 o Nordeste holandês. E nesse período houve as tentativas de reconquista, ao mesmo tempo que a Europa passava por um período também bastante conflituoso. Espanha, Portugal, Holanda e também Inglaterra acabaram entrando em guerras que isso acabou influenciando o Brasil. No meio da permanência dos holandeses, nós tivemos a presença de uma pessoa bastante importante e controversa, que é o Conde de Nassau, e nesse momento também houve um crescimento não tão grande, é sempre importante dizer, mas um pouco acentuado, uma retomada do crescimento do açúcar brasileiro com a administração de Nassau. Algumas melhorias foram feitas no Nordeste, mas o mais importante é a restauração portuguesa, Os braganças assumem o poder nesse interim e também a insurreição pernambucana, no qual aí se cria uma espécie de identidade nacionalista, no qual portugueses, indígenas e negros acabam expulsando esses holandeses nas duas batalhas de Guararapes. Consequentemente, os holandeses foram para as Antilhas e lá montaram uma concorrência do açúcar, fez com que então Portugal deixasse de ser é, o expoente açucareiro mundial. Lembrando sempre, galera, que quem transportava e quem distribuía esse açúcar então eram os holandeses ali da região da Antuérpia e da Amsterdã. Então os holandeses acabam assumindo a produção, o refino, o transporte e a distribuição desse açúcar na Europa. Mas o Brasil, e grande pra caramba, e Portugal, cobrando isso do Brasil via pacto colonial, teve né, que encontrar outras fontes de riqueza. E aí eu disse no episódio anterior da importância, e venho ressaltando isso, da Capitania de São Vicente, a segunda capitania mais importante do Brasil nesse momento, junto com Pernambuco. Como o Pernambuco teve essa grande expansão agrícola vinculada à cana de açúcar, São Vicente não teve isso. Porém, os vicentistas encontraram sempre modelos alternativos de vida, de sobrevivência e de lucro. E aí, com a crise açucareira, os vicentistas voltam a ter importância. Isso a gente viu no último episódio. E é importante destacar que esses vicentistas vão receber alcunha de bandeirantes ou entradeiros. Eu falei no momento que traria curiosidade de alguns desses bandeirantes, então eu vou falar para a gente dar entrada ao mais importante ciclo que tem início agora, que é o ciclo do ouro, lembrando que a gente já passou pelo ciclo do pau-brasil, estamos passando agora pelo ciclo da cana-de-açúcar e também agora adentrando ao ciclo do ouro, mas eu sempre ressalto, eu sempre destaco que outras produções existiam no Brasil, como o fumo, como o algodão que vai acabar alimentando a Revolução Industrial Inglesa, como a própria açúcar continua sendo produzido, mas em menor escala, o couro que vem da região da prata, lá da Argentina, Uruguai, também no conhecido hoje Rio Grande do Sul. Então a gente tem núcleos de produção agrícola e nada tão grande quanto um ciclo. Então a gente tem o ciclo da Cana-de-Açúcar que se destacou e agora a gente vai entrar no ciclo do ouro, que isso vai ser importante muito importante para a redefinição territorial e também populacional do Brasil, certo? A gente vai ter um bandeirante bastante conhecido e importante em São Paulo, que inclusive recebe nome de faculdade, que é o Ayanguera, né? Faculdades Ayanguera, acho que todo mundo já ouviu falar, mas o nome real do Ayanguera era Bartolomeu Bueno da Silva, ele recebe esse nome porque lá na região de Goiás velho, onde se procurava ouro ele encontrou os índios Guaitacazes e em troca de mostrar onde estavam os ouros onde estava o ouro ele ia fazer aí uma magia para mostrar os seus talentos de mago, de mágico, de feiticeiro então ele pegou uma quantidade de cachaça e disse aos índios que era água então ele pôs fogo na cachaça é, passando essa cachaça por água para tentar convencer os indígenas aí do seu poder. No final das contas os indígenas não mostraram onde estava o ouro e batizaram Bartolomeu Bartolomeu de Ayanguera, que significa Diabo Velho. Outro cara bastante importante nesse contexto aí dos bandeirantes é Antônio Raposo Tavares, inclusive é nome de Avenida em São Paulo. Raposo Tavares tinha em seu poder cerca de 10 mil indígenas. 10 mil e utilizava esses indígenas nas suas fazendas e também vendia ele como escravos nas lavouras da cana e também em lavouras menores em São Paulo, por conta da própria crise açucareira vinda com os holandeses. Raposo Tavares também tem uma uma, uma grande feita em seu currículo que é atravessar a floresta amazônica, ele foi o primeiro a atravessar a floresta amazônica. Outro cara bastante conhecido e importante dos, dos bandeirantes é Fernão Dias Paz, né? inclusive também tem nome de rua em São Paulo. Ele é conhecido então como caçador de esmeraldas. Ele ganhou do governador-geral do Brasil na época, Afonso Furtado, o direito de liderar uma expedição em busca de pedras preciosas. Não encontrou as pedras preciosas e enforcou o próprio filho, José Dias Paz, porque liderou uma revolta com o intuito de voltar a São Vicente. Aí a gente falou da importância desses bandeirantes no sertanismo de contrato, que era na questão aí de recuperar indígenas na região do Nordeste. Falamos desses bandeirantes na questão aí da expansão, uh, do apresamento de indígenas, mas o que se destaca mesmo esses bandeirantes é na descoberta do ouro na região de Minas Gerais, Goiás e também uh, de Cuiabá. Então se descobre o ouro por volta aí dos anos de 1600, e 90, aproximadamente 1690 a 1700 se descobre o ouro em Minas Gerais E uma série de coisas vai acontecer nesse momento pessoal Porque acontece a espécie da febre do ouro né O ouro precisa de uma bateia e precisa de vontade Então não precisa de grandes expedientes para é, extração do ouro Lembrando que o ouro no Brasil é o ouro de aluvião né? O ouro encontrado nas margens dos rios não é o ouro de profundidade, mais tarde será encontrado o ouro de profundidade, mas o Brasil não tinha técnica, não tinha maquinário, não tinha conhecimento para a exploração desse ouro de profundidade. Então a gente vai ter um surto muito grande da extração do ouro em 100 anos, de 1700 até 1799 foi o ciclo do ouro, basicamente 100 anos, a gente vai ter a grande extração do ouro no Brasil. E a partir desse momento, então, a gente vai ter toda uma dinâmica que vai envolver a questão do ouro no Brasil. E a gente vai falar um pouco disso, talvez não dando tempo a gente falar hoje para a gente falar um pouco mais no próximo episódio. A população brasileira, até o momento da descoberta do ouro, era de 330 mil pessoas. A partir da descoberta do ouro, salta para 3 milhões e 300 mil pessoas. Isso aí é uma coisa tão grande que Portugal proíbe a vinda de pessoas para o Brasil. Religiosos, advogados, professores, gente rica, gente não tão rica assim. Quando se descobriu o ouro no Brasil, eles queriam vir para o Brasil a todo custo, porque definitivamente então se encontrou o El Dourado. Aquilo que os espanhóis já tinham encontrado já no século XVI, o Brasil só veio a encontrar então, no século XVIII. Então a partir desse momento da descoberta do ouro em Minas Gerais, onde vai ser o principal foco, sabará, ouro preto, caeté, vai se desenvolver uma grande é, é, Produção artística, literária, arquitetônica Mas também ali vai ser uma região de grandes conflitos Como a gente vai ver a própria Emboaba E também a Felipe dos Santos E mais tarde inclusive a Inconfidência Mineira de 1789 Mas o Brasil nesse momento também A partir de 1770 é bastante desigual Em relação a sua questão populacional Isso vai afetar bastante, inclusive hoje a gente vê grandes bolsões aí com com poucas pessoas, inclusive alguns com muita gente. Mas em 1770 foi feito uma espécie de censo para se saber como que estava distribuída a população brasileira, então a gente vai ter mais ou menos o seguinte, 20% da população brasileira nesse momento está em Minas Gerais. 18% vai estar ali na capital, que vai ser na Bahia, por enquanto, até ser substituído para o Rio de Janeiro. E 15%, aproximadamente, vai estar em Pernambuco. E 13% vai estar no Rio de Janeiro. E em São Paulo a gente vai ter, em média, 7,5%. E no restante, do Brasil inteiro, né, a gente vai ter 24%. Então a gente vai ter três grandes núcleos populacionais, a gente vai ter é, Pernambuco, né? a gente vai ter a Bahia e a gente vai ter uh, Minas Gerais, seguida aí do Rio de Janeiro que vai se tornar a capital a partir aí de 1715 e por conta da própria transferência do eixo econômico. Uh, Portugal ganha bastante com isso, mas não tanto quanto uh, os ingleses, e não tanto quanto os próprios produtores Os próprios extratores do ouro no Brasil. Por quê? Porque Portugal exige novamente o quinto, né, pessoal? 20% do ouro extraído é pago em impostos, o restante, os 80%, fica no Brasil. Porém, no Brasil, quando se descobre esse ouro, há muito contrabando. Não contrabando somente entre no interior do Brasil, mas também com os ingleses. Vejam bem, eu falava de holandês até esse momento, falava de espanhol, agora estou falando de ingleses. Por quê? Porque Portugal assina em 1703 um acordo altamente desvantajoso, que é o Tratado de Methuen, o um Acordo de Methuen, que também é conhecido como Tecidos e Vinhos. Eu vou falar disso em momento oportuno, porque eu já havia falado no episódio número 8 que falaria do Tratado de Methuen. Mas vamos cercando esse tratado que ele é bastante importante e bastante duradouro. No Brasil, nesse momento, a gente começa a ter a vinda de ingleses, nesse momento. A preocupação era com os holandeses, a preocupação era com os franceses, a preocupação era com os espanhóis, como eu havia dito, mas agora é com os ingleses. Uh, 39 navios aportavam em litoral brasileiro para trazer o ouro como contrabando. E esse contrabando não era só vantajoso para os ingleses, mas também para os próprios mineradores que ensinavam a senha e a contrassenha, porque tinha uma senha e contrassenha para se entrar nos portos do Brasil nesse momento. Então, no ano de 1793 até 1794, 15 meses... se deu em conta que 39 navios ingleses que diziam que ia caçar baleias, que ia combater piratas, na verdade vieram para o Brasil para contrabandear ouro. E com esse tratado de Metoen e essas essas, assinaturas vantajosas de acordo, vai levar para a Europa e Portugal e, consequentemente, a, a Londres, algo em torno de 951 255 toneladas de ouro brasileiro que vai para Portugal e para pagar esses acordos de metoen entre outros, que eu falei no episódio número 7, para a Inglaterra que está passando aí pela sua revolução industrial. Inclusive em 1785 nós tivemos aí um alvará de produção industrial no Brasil para ajudar a ter essa produção que foi proibido para sim, dar mais lucro para a Inglaterra no seu processo de revolução industrial. Tem mais coisas para a gente falar sobre isso. Essa é uma introdução. Eu vou falar mais no próximo episódio. Valeu, abraço. Até mais!